0: Ja, men det går fort i, i wrestling nu alltså det är nya bud hela tiden. Jag som eh, fick göra avbön i förra veckans avsnitt för att jag hade ah, jag slog på stora trumman och sa att ah, nu kommer det vara en takeover kommer bli på NXT. Och så sen så fick jag skämmas för att det, så var det inte alls. Det var inte ens en match på NXT utan det var bara en massa <laughs> intervjuer och det. Men nu så ska ju ändå takeover vara på NXT. Så jag var bara lite lite för tidig.
1: Mm. Ett par veckor. Visst, det var från och med den fjärde, va? Visst var det så? Ja, så
0: alltså, kanske det var. Okej, fjärde april, eller? Först...
1: Nej, vad fan läste jag? Gud. Nej, jag... Ja, nu är det jag som får göra avbön, för nu, nu vet jag inte. Men nej, jag strunt samma. Jo,
0: nej, men du har helt rätt. Jag hittade eh, posterna på... På NXTs twittakonto då står det Breaking news first reported by Sports Illustrated. Triple H will appear on tomorrow's NXT and matches originally scheduled for NXT takeover Tampa Bay will now take place on NXT USA starting 1
1: april. Ja, 1 april. Ja, men det är klart. 1 april, det är ju nästa, nästa onsdag där då. Ja, så att, ja men det, det blir väl trevligt även fast... Det givetvis inte blir samma sak som att se dem på ett, ett, ett riktigt takeover Så jag hoppas att de ändå gör, gör så, så takeover-bra matcher de, de kan göra Under de här förutsättningarna de har så att det...
0: Och för att också referera till förra veckans avsnitt så Då pratade jag ju om att det var rykten om att de skulle banda Wrestlemania Och nu är ju det solklart att de ska banda Wrestlemania mm-hmm. Om nu WrestleMania ens blir av För att nu var det väl ytterligare nya bud i morse Då typ Orlando eller någonting Hade utlyst någon sorts Curfew eller någonting Att man inte skulle ja, hålla sig ute Känns som att de kan kanske kringgå det där Å andra sidan
1: Ja, precis Men frågan är liksom hur länge Alltså att det liksom inte blir Som i USA som då I Tyskland och Frankrike Och det liksom när de har, det, ja det får bara vistas två personer Annars är det Three is a crowd Som de säger nu i Deutschland Det är väl inte helt <sklåder> Exakt
0: så resonerade vi När vi var runt och spelade med Smackdown Tre i publik
1: Ja det är det ju faktiskt Nej men alltså det är väl inte helt omöjligt För om man Kollar på de här coronastatistiken Så är det väl i USA som som det drar iväg. Kanske mest nu de pratar ju om att skulle vara USA skulle vara något epicentrum för för corona där och då kanske de, även fast Trump och andra sidan gick ut och sa nej, nu måste vi börja jobba igen för det här funkar ju inte. Så slå äh...
0: mot ekonomin nu, vet du.
1: <laughs> Ja, precis. Nu ska flygen gå igen. Precis. Så äh, tror jag kanske att det är troligare att de stramar åt ännu mer då och likt Storbritannien. Och Frankrike och Tyskland och sådär. Och det är klart då kanske inte blir något alls. Och om de inte, om inte de här wrestlerna kan röra sig liksom fritt. Det är klart då, då går det inte att göra några program. Vi får väl se, de
0: hade ju också, de var ju väldigt noga med att inte nämna live on WWE Network, eller Livestreaming live, live on, utan de sa ju bara WrestleMania och, och att det skulle vara på network. Ingenting om live längre. Mm.
1: Ett, ett WWE Network som tydligen eh, eh, Mr. Vins bjur på gratis nu för tiden, visst var det så? Ja,
0: oh nästan hela, vast majority alltså det är väl en, en majoritet av innehållet kommer vara gratis.
1: Precis. Eh, Pay-per-viewsen är väl inte gratis. Ja, Wrestlemania blir ju det om man signar upp per automatik då en månad. Men eh, jag gissar ju på att det, det håller de väl på. Och, och alltså nu i dagsläget så, det, det, det låter ju jävligt fint att man får se WWE Res- eh, Network gratis, men i grund och botten är det ju en ett ypperligt tillfälle för, för McMahon att och, och bjuda på detta och, som, en, som en slags tjänst då när det är lite tuffa tider. Men i bakgrunden ligger det nog att han vill ha in så mycket nya tittare som möjligt på det så att de hänger kvar där när... När det går tillbaka till någon slags vardag och när man börjar pröjsa för pay-per-viewsen och allt igen. Då, så fin tanke, men det finns nog en bak- baktanke också. Så att, eh. Det är ungefär som min coronasanering. <laughs> <laughs> <laughs>
0: har du lanserat den än? Eller? <laughs>
1: Nej, jag har inte gjort det.
0: Ja, men du ska vi beta oss igenom Raw Smackdown, eller? Ja, det kan vi göra. Den stora frågan är, har du sett det?
1: Jag har har läst Sebbes recension av Raw Som att jag har sett det Smäktarna har jag sett Raw, raw, fan det är är tufft det här att få till det Och när motivationen inte är på topp För att man vet att det inte är hundra bra Då är det det svårt att motivera sig klockan tio på kvällen att jag så plöjer plöja igenom två timmar fram till klockan 12 och sen så jag går upp klockan 7 det är liksom med AEW och NXT och ja, fram, även med Raw liksom när det är bra då, då är är inte några bekymmer men äh, igår var det, det var trögt alltså, och, äh, det gick inte helt enkelt
0: jag, jag klamrar inte Fredrik alltså, det är ju, jag håller mig lite i samma läge du vet att jag kastar mig inte på Rå och SmackDown. Alltså kastade jag mig inte på SmackDown innan så är jag ju verkligen långt ifrån att kasta mig på SmackDown nu när det är semi på det. Men, men däremot så... Eh, alltså det är ganska lätt att titta på det för att det är ju väldigt lite matcher. Och, och jag spolar ju också. Jag menar två timmar Raw är ju inte två timmar Raw. Det är ju en timma totalt. om man spolar alla långa, långa... Eh, långa, långa reklamsnuttar och, och repriser på matcher och allt vad det nu kan vara.
1: Ja, precis. Jag såg, Det var väl två... Två gamla WrestleMania-matcher på detta, denna veckans Rova.
0: Mm. Det var WrestleMania 2018, Charlotte mot Asuka, Är det pris då när Charlotte sätter P för Askas streak? Och så var det
1: väl. Det var Sina Seth Rollins och Brock Lesnar från Royal Rumble 2015. Just det, det var det också, ja. En match om gett 4 och en fjärdedels stjärna Det är nästa som man blir sugen att gå tillbaka Och tittar på den eh, för Jag har
0: inget av den matchen Inget minn av <laughs> alltså den matchen
1: När jag såg det så var jag lite
0: så här Jag kommer inte ens ihåg vem som vinner den här matchen Men sen så var jag ändå äh, Jag, jag scrollar fram istället
1: Ja, ja. precis Ja, men så vi så vi börjar med det här spektaklet Smackdown som jag höll på att stänga av efter en minut när, när när Gronkan kom in. Ja, jäklar alltså.
0: Get hyped och Gronkan. Det är två stycken wrestlers som jag ogärna tittar på någonsin igen. Nej, mm. äh, för fan vad tråkigt det där var. Och han, har de någon taktkänsla överhuvudtaget. Nej. Han du vet hoppar ju på som om det var fredag hela veckan. <laughs> nu var ju för sig fredag det här, men du vet så här världen brinner, men Gronkan och Mojo, de Hoppar och dansar high
1: fivear Ja, jag menar, han personifierar ju verkligen den här amerikanska high school... Eh, vad kallar man? Jock kallar man väl där. En sån här sport, sportkille. <laughs> Bara sånt man kräks på, <laughs> verkligen. Och så visar de ju en massa, massa klipp från olika andra sammanhang han hade varit med i och så där. Och han, han betedde ju sig som en ja, typ eh, 16-17-åring som... Var ute och söp hela tiden Det var liksom äh, Jättemärklig karaktär Och äh, det är
0: ju noll likability på honom
1: Ja verkligen Och även om för de försöker De säljer ju verkligen in det som att han är likeable För liksom lite där spexiga fräcke Som dansar i På äh, ja, I New York under någon jädra äh, Nyårsafton Eller vad det nu kan ha varit Någon parad Och ja, det var ju massa sådana här grejer Så att det men å andra sidan, det kanske är en kulturkrock här lite I USA så är det så är, så är det fräckt Här kanske man inte tycker att det är lika fräckt utan mer fånigt Eller också är det bara jag som tycker att det är fånigt Och alla andra får ju tycka precis vad de vill givetvis men
0: ja Nej. De har ju tur också, de har ingen publik som kan bua här nu byggnaden <laughs> Vilket Nej. jag antar hade hänt ifall det där att sig framför en publik.
1: Ja, jag hoppas ju det. Och alltså, Mo- Mojo Rawley. Jag tycker ännu mindre om honom. För jag har <laughs> sett det eh, här. Nej, vi får väl se. Han ska vara host av detta inspelade WrestleMania. Då, så att, eh.
0: mm. ja, han är nu inte typ börja säga mycket innan ett. Barri- Eller innan, vad heter det nu? King Corbyn avbryter honom och eh, berättar att han minns han också har varit i NFL. Har han varit i NFL? Eller har han bara varit amerikansk fotbollsspelare?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag trodde att han var boxare Baron Corbin eh, från början men eh, han kanske har varit fotbollsspelare också för de har ju sagt det några gånger så att, men jag har, ingen, jag har ingen koll på det.
0: Han pratade ju om det i alla fall och han pratade också om att i NFL där har man skydd som skyddar en, en hjälm som skyddar en, men det har du inte i VV. Och sen är det ett bariacord som avbryter, Elias kommer in och sjunger någon sorts Thomas Järvheden-låt och så blir det gruff och så fixar gronkan en match med de här på WrestleMania. Ja,
1: det, det är väl vad det är. Det är inte, inte superspännande direkt. Man, man tänker ju liksom skillnaden i SmackDown start och så AW start som var på onsdag eh, innan. Så vilken skillnad liksom är eh, en start med Cody Rhodes som han liksom bara. Han suger bara åt sig eh, tittarna liksom och man blir jätteintresserad direkt och här vill man bara stänga av. Så att, ah.
0: men De hade ju ändå tittat lite på AW för de hade ju ändå fixat nu den här hardcamen, den här liksom t- huvudkameran. Nu var ju den, likt AW, också riktad mot entrén istället. Det var ju bra tycker jag, för det ger ju någonting av det hela visuella. Och, eller nej vänta, det var den kanske inte på Smackdown, eller var den det? <skratt> nej, inte på det Smackdown
1: var... tror jag inte det var, nej.
0: Ja, det var nog på RAW. RAW hade de gjort det. Där hade de riktat om kameran. Också hade de tagit bort alla stolarna. För att det var ju också någonting du vet när man ser alla de här brott eller greppen utföras så är det bara <tom-> stolar som gapar tomt i bakgrunden. Det ger ju också någon sorts domedagskänsla som de nu helt hade kommit ifrån. I alla fall på Raw men så kanske inte var på Smackdown. Det har du nog rätt i.
1: Ja, precis. Jag, jag måste bara flika in om Baron Corbens fotbollskarriär här då. Rob Gronkowski som har vunnit Super Bowl och, och och annat då. Och så kommer Baron Corbin in och och, eh, diss, dissar honom lite, och då står det Bernie Cormans fotbollskarriär. Då har han spelat i Indianapolis Colts 2009 och Arizona Cardinals 2010-2011, och sen en liten asterix vid båda. Det blir ju spännande, då blir man ju lite så här. Vad betyder den här asterixen? då läser man här: Off-seasoned or practice squad member only. <laughs> Go Baron <laughs> ja. Ja, ja. Sen så är tag team match i
0: alla fall då Det här konstnärskollektivet som de nu heter Det var väl du inne på redan för några veckor sedan va Du höll på att fråga ifall de hette det Och jag sa jag vet inte
1: Nej men det har de, det har de ju cementerat lite nu det senaste så, att, så så är det Här möter de då det underbara tag
0: teamet Av Daniel Bryan och Drew Gulak Mm Och jag tycker den här matchen är jättebra.
1: Jag tycker det är lite sorgligt att Daniel Bryan och Drew Gulak blir ett team just just nu. (laughs) Det det är lite synd om dem. För jag jag är jättespänd på det här taggteamet. Men förutsättningarna som är nu är ju liksom att det... Det, det är ju vad det är liksom du får inga publikreaktioner visst, det. de kan ju få klick på Youtube och såna grejer det kan de väl se ifall det funkar men det är sådana speciella förutsättningar nu men ja, det är synd att inte de här är, blev ett team tidigare eller att då inte det här stackars corona eh, hade varit då eh, så att vi hade fått wrestling med publik så att, eh, ja, li- lite synd om dem för jag, jag tycker det är häftigt team. Gillar det.
0: Vi får hoppas att de håller ut med det. Så att det ändå får fortgå sen också för jag håller också med. Det är klart att publiken ska få avnjuta det här. Nu är jag glad också att vi får avnjuta det, men jag tror att det hade ja, men det hade nog gjort mycket med en, med en publik, det hade ju allt för fan hela jävla raw hade det varit helt annorlunda med publik. Men du fattar vad jag menar.
1: Ja, precis. Men risken finns ju liksom när, när det är de här förut- när när det är som det är nu liksom att nu, nu ännu mindre än förr så kanske de lägger ner energi på storylines och annat vad, vad vet jag men och då, risken är att ett sånt här team då, liksom, ja, de vet ju liksom inte vad, vad publiken vill och vad publiken tycker och, och då kanske är risken är större att det rinner ut i sanden så, men nej, vi får hoppas som du säger att de, att de håller ut har du skrivit upp i den här matchen slutar eller? Uh, nej, men det måste ju Sebba ha gjort. Uh, Brian och Gulak vinner. Bra. Jag hade skrivit, kolla avslutet
0: igen, punkt, punkt, punkt. Jag vet inte var, <laughs> <laughs> vad som hände här. Då. Jag kollade på halvas märkna samtidigt som jag badade badkorg. Kanske så champonerade jag in håret just under, <laughs> under avslutet.
1: Uh, det står sig, Gulak håller fast i arm så Brian kan Sunset flippa honom för tre. Okay. Jag, minns, jag, jag minns inte ens detta Så engagerad var jag eh, Och ändå tycker jag att det är en bra match Men det var en bra match att, eh,
0: mm. Det var väl typ den enda matchen vi fick också Så att det, var, det var väl bra för det annat. Nej fan vi fick ju en ganska lång eh, Match där på slutet också ja, Som var rätt dålig
1: ja, Den var rätt pissig mellan eh, The Miss och Morrison och Heavy Machinery Däremot gillade jag deras dirt cheat. Eh, <laughs> det tyckte jag var kul Ja,
0: vi kommer dit Vi kommer dit Fredrik, vi ska prata om den också mm. För det som händer efter här tycker jag är lite spännande För då är det ett ganska bra segment om det här kollektivet Eller framförallt om Esami uh, Gulak och Brian de står och sträckar och profilax andas Efteråt, eller profilax andas <laughs> gör man kanske inte, det är något mer Zen-buddhistisk andning de håller på med Sami tycker att Brian tar tips och lärdom från en än. Det gör dem själv medioker. Brian utmanar då Sami till en match om inte kontinentaltiteln på WrestleMania. Sami accepterar gladligen om det är så att Drew Gulak då lyckas vinna över Shinsuke Nakamura på nästa veckas SmackDown. Mm. Sen var fram emot Gulak mot Nakamura. Den kommer ju vinna. För det kommer ju bli en match mellan Sami och Daniel Bryan på WrestleMania. Det kan jag nog vågar jag nog. Det vågar jag tro.
1: Ja, precis. Det tror jag också.
0: Sen får vi Paige, hon är med på Skype. Hon är hinner knappt öppna munnen så kommer Bailey och Sasha in. Bailey är jättebra. Hon fortsätter att vara så jäkla bra. Hon tänker hoppa över WrestleMania, gå direkt till Hall of Fame utan att passera gå. <laughs> Paige har tydligen fått makten då att arrangera en six pack elimination match om Bayleys titel på WrestleMania. Det är Tamina, Dana Brooke som nu är väl inte med för att hon är i någon sorts karantän eh, Naomi, Lacey Evans, Sasha Banks och Bayley Och det bäddar väl för en, en Bayley-Sasha Banks på SummerSlam då va?
1: Ja men det gör det väl för man såg ju direkt eh, blicken från Sasha där Så att eh, ja, det sätter väl upp något vidare Ja Dana Brooke hon hade åkt på det här Corona tydligen eller? Eller det, det var väl inte klart om hon hade det men
0: hon var sjuk i alla fall Hon och Ray Mysterio, tror jag var det.
1: Okay. Jag fattade inte först att det var en sixpack Sen när Paige sa ja, Du ska möta Lacey Evans på Maina Så började jag bara <skratt> <skratt> Så ja, det kändes aningen apart Ja lite så Men eh, sen tyckte jag det var lite roligare När det blev en sixpack challenge där Tamina var ju ett tag sedan vi såg Eller vi såg henne på Royal Rumble Just det Det var ju då vi båda skrek Nia Jax <skratt> <skratt> Ja just det <skratt> Ja.
0: Men det är, alltså det, det, det du har varit inne på det här förr också. Men vi behöver någon gener- Alltså, det, jag tycker det känns jättekonstigt ett, att Gronkan helt plötsligt kan fixa en Resumania-match. Ja, visst, han är host. Men vem fan har sagt att en host bestämmer vad det är för matcher som ska gå? Mm. Och så sen helt plötsligt Paige sitter på en hela Skype-länk, att han henne på SmackDown på år och dagar. Ja, plötsligt har hon makten att fixa någon match. Ja, det är för, det är för uh,
1: okonsekvent. Ja, det är det. Och det var ju likadant AJ Styles hade något mystiskt kontrakt här härom Sisters när uh... Eh, vem det nu var Kommer jag ihåg vem det var som skulle möta alla tre och liksom, det, är, det är massa sådana där det är liksom Brottarna själva får Få styra och ställa Och eh, nej, fan Jag är en GM Ja, eller någonting i alla fall Eller någonting, ja precis och Sen får vi då det
0: här dirt sheets-momentet då Det är Miss Morrison som driver med Osos New Day, Heavy Machinery Utklädda till bland annat Bacon <laughs> Sk- Skinka <laughs> Men <laughs> we are bacon <laughs> Ja det var kul,
1: det var roligt <laughs> Ja jag tyckte det var roligt faktiskt
0: Sen blir det då match mot uh, Heavy Machinery Det är en match. I de här lägena så krävs det Fan att man ändå växlar upp tycker jag Alltså VVS Återhållsamma stil, det funkar inte riktigt När man inte kan vila på en publik Eller vila mot en publik
1: Nej precis, exakt Så är det en, Här kommer en teori dragen rätt ur röven, men AEW-brottarna då, om man bortser Jericho och Cody och kanske några andra eh, nej men alltså de jag tänker så här att de är vanare som förbund och brottare att brottas inför mindre publik, nu säger jag inte att AEW brottas för mindre publik men de kommer ganska nyligen många av dem från, må- från de här indie-förbunden där det är Ring of Honor som kanske är 200 pers Kanske inte ens det ibland Och även andra indieförbund som är kanske ännu mindre Visst, många av dem Är i New Japan Och, och, och så är det att brottas in för stor publik också Men VVE har ju alltid den stora publiken Och Jag vet inte vad jag far efter Men jag tänker mig att de är vanare Att bara gå in och, och brottas Och göra en jävligt bra match För att de åker till ett indieförbund Och så Liksom är det inte så mycket uppbyggnad Där utan De är där den här kvällen Och då vill de liksom visa Och göra det, det allra allra bästa de kan I VV så blir det lite mer slentrian På något sätt För ja Jag vet inte Jag, ja, men jag,
0: du, jag, tror, jag förstår exakt Vad du menar Och nu ska jag jävla slå mig själv På axeln här Och, och det grövsta jag ska ta oss tillbaka till det jag pratade om att, att tre personer också är en publik. Ja, men när jag spelade med mitt band där kunde det verkligen vara sådär. Det kunde vara ena gång så spelade vi liksom i i, eh, i Zagreb för 4 pers i en jävla carport och sjöng genom en gitarrförstärkare. Du var liksom f- ja, men det var fyra pers där och så kunde man spela två dagar efter inför 150 pers. Och grejen var att vi hade alltid någon sorts mentalitet att, att även om det är även om det är 3 pers så ska vi behandla det som om det är fullt. Det ska, vi ska behandla det som om det är 150 pers i Det gjorde också att tycker jag att när man, liksom, man slutade på något sätt var beroende av antal i publiken. Och det gjorde att man kunde hantera olika publiker på ett helt annat sätt. Förstår du vad jag tänker? Mm. ja, precis. Och jag tror att det är lite samma sak. Alltså, är du en van indie-brottare och har liksom varit och kört i någon bingohall hall för, för lite för, är du, du är ju liksom tränad i den miljön. Uh, och de här... Alltså, jag menar, John Cena, han vill aldrig brotta sin för ingen
1: publik. Nej, nu vet jag inte hur mycket det var i... Och Ohio Valley Wrestling där i och för sig Men, Nej, för sig. Det är ju, de, de, men de är ju ändå inne i systemet då på, på något sätt Och jag säger inte att det inte finns VVE-brottare som har varit indie-brottare också För det är det ju uppenbarligen Men de har liksom kommit in i den här stora maskinen Och på något sätt blivit omstöpta Så Ja, nej men jag tror precis så som du säger.
0: De har nog lite svårare att hantera en icke-publik än vad de som kanske har hanterat en 4-5-pärs i en bingo-hall på Indie-scenerna gjort tidigare.
1: Precis. är mm. bra när vi kan se ihop wrestling och det glamorösa livet <skratt> av att vara hc-sångare. <skratt> ja, det är härligt.
0: Ja. Nu, den här matchen då. Det är hetta på Tucker. Han har otroliga problem med Miss och Morrison. När han, till slut får en, eller när han till slut är nära en tag ska vi säga. Då börjar Dolph Zigglers musik spelas. Otis tappar fokus helt och hållet. Kan inte se tackers utsträckta hand. Tucker åker på en DDT av Miss och Dolph sätter sig i kommentatorsbordet. Tucker får sedan in en double suplex. Taggar in Otis. Otis och sen så då mitt i den här masken eller caterpillar som den heter då tar Dolph mikrofonen och känner att nu är det läge att visa lite stillbild på Han och Mandy Rose. Det här gör ju då självklart Otis till ett monster, spör upp alla och han gör det också rejält. Tar en stol då försöker tacka lugna ner honom. Han nitar på Miss, han nitar på Morrison ändå och domaren diskvalificerar Heavy Machinery. Mm. Ja, han, men det var en lite ny spännande sidan då, vi får se vad Otis säger plötsligt.
1: Ja, precis. Jo, men det, det var det ju. Och Det, det var ju lite, lite kul, så. Eh, och jag tyckte han vanligtvis så känns det som att det är Tucker som är väldigt mycket inne och, och i matchen och sen kommer Otis in och gör sina grejer, liksom. Och de gör avslutare, och han gör kätterpiller, och, och han gör. Eh, det sin lilla dans eller vad det nu är han håller på med. Men här var det lite omvända roller och det, det tyckte jag var kul. För jag gillar Otis.
0: Och sen avslutas allt det här då med en kontraktskrivning mellan
1: Goldberg och Roman Reigns.
0: Ja, det är ingen som kommer kunna börja ut de här på WrestleMania i alla fall.
1: Nej, <laughs> det är det. Inte. Om inte... Buropet är så högt i alla TV-rum i hela USA så att det, så att det blir så en resonans så det, bara. Nej, jag ser inte alls fram emot den matchen så. Att, eh.
0: Nej vilket kan slös alltså på ett sätt också. Men det är så många i synd om i det här läget. Om jag nu bara får koncentrera ner det här till förbundet VVE, är synd om väldigt mycket människor det, det här. Men ifall vi nu bara fokuserar på VVE så är det otroligt synd om Drew McIntyre till exempel. Att han nu äntligen ska få sitt moment. Förmodligen kommer han äntligen bli champ. Och så bara, ja.
1: Nah. Ja fan, jag har inte ens tänkt på Drew McIntyre, men det har du ju rätt i. Vilka jävla... O- dum timing <laughs> för hans del ja.
0: sen vet man ju inte, det kan ju hända att de du vet, det kan ju hända att de gör om de kanske tycker att, nej äh men okej då, då hänger vi inte titeln på Drew McIntyre här utan Brock Lesnar får vinna på något riktigt fult sätt och så möts de på Summerslam igen då vi förhoppningsvis kan ha publik och så får han sitt uh, Wrestlemania moment inom sådana citationstecken då på Summerslam
1: istället Precis men, men vet du vad, det är fan ingen dum idé Alltså det, det en, jag skulle vilja säga att det är en briljant Idé eh, ja, Nu ska vi pe- inte ta. I här, men... <laughs> jo men, men liksom, Det är ju precis som du säger det, de, de har ju peggat upp nu Sen Royal Rumble Och kanske lite innan det För, 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 för Drew McIntyre Och han har ju liksom varit superbra På allting det, det senaste Och det är klart han ska ju inte vinna titeln På ett sånt här sätt då utan du har väl En jättebra idé att Brock Lesnar Fula till sig titeln på något sätt Det får gärna bli den här jävla pissmatchen Som jag hatar då på, på tre sekunder Bara för att Brock Lesnar gör något Och så får vi en, en, en match På samarbete, jag tycker det är genialt eh, Ring ASAP <laughs>
0: <laughs> Kan han skita och komma Brock Lesnar Skulle det vara ultimatans att han bara inte dyker upp
1: <laughs> Ja, precis på,
0: Paul Heyman kommer ut där och bara säger Nej, tyvärr, Brock Lesnar, han kommer inte han Nej. Är Så ointresserad av att gå den här matchen Mot Adrian inte att han kommer inte ens
1: Nej, och liksom på tal om att inte då komma dit, alltså jag kan ju inte tänka på att det är många av brottarna det är, som kanske av olika anledningar inte kan ta sig till Orlando. För de bor väl över hela USA, gissar jag. Så att, det kan ju bli så ändå. Inte kanske bara Brock Lesnar och Drew McIntyre utan. Kanske visar sig att det inte finns inte en brottare att tillgå. Det blir, det blir han, Riddick Moss, som får gå en returmatch mot, eh, mot R-truth om 24 7 titeln som han tappar i här i veckan. Så att, eh...
0: Varför är han ute och joggar med titeln på? <skratt> ja, men... Om jag är ute och joggar, inte fan har jag titeln på mig då.
1: <skratt> jo, men det är klart för då kan det ju komma en domare i en bil med R-truth och, och ta det från dig. Så, att, så måste du det vara. Ja, det är vara. så
0: dumt. Det är så dumt, Fredrik. Det är så mycket som är så dumt.
1: <skratt> ja. Verkligen. Ja, det, det var ett Smackdown eh, där. Ska vi ta ett rå också då? Vi tar ett rå. Mm. Då tar jag lite
0: tackpinnen då så får du fylla i ifall Sebbe har skrivit någonting annat. <laughs> ja, precis. Det börjar i alla fall då med Paul Heyman och Brock Lesnar står i ringen. De pratar om Brocks match på WrestleMania. Dro svarar på någon inspelad skärm. Det är inget anmärkningsvärt. Vi får sen en eh, bra promo. Jag är osäker på ifall den här reprisen av Royal Rumble-matchen kommer här eller om den kommer efter AJ Styles. Nej, den kom före. Den kom före, ja. Men sen efter den då i alla fall. Då får vi en väldigt bra promo av, av AJ Styles, tycker jag. Han, nu, är, nu har han ju helt ändrat stil här. I början, du vet, hon har pratat om Undertaker som Mark Calloway. Eller fan fan hon heter. Mark Callis eller, ja. Calloway, ja. Och... Eh, Ja, och han pratar om Michelle McCool och du vet sådana saker. Nu är, nu är han ju tillbaka. Nu vill han ju ha The Undertaker. Ah, okay. Nu, alltså han vill ha The Deadman. Han vill inte ha Mark Calloway som håller på att rädda tigrar och kommer ut i ringen i mjukisbyxor och mössa och sådär. Utan han vill ha hatt. Han vill ha rock. Han vill att han ska levitera in i ringen. Så han utmanar ju nu då Undertaker i en Boneyard-match vad det nu är. det är väl någon sorts kyrkogård, eller? Ett annat ord för kyrkogård? Uh,
1: ja, det, det blir det vi befarade sist då, en typ Boiler Room Brawl liknande historia. <laughs> ja, men det här är ju bara en av
0: alla de här specialmatcherna. Du vet, det kommer ju hagla sådana här grejer, Fredrik. Det kommer inte vara mycket som är i det Performance Center tror jag, utan det kommer vara mycket specialmatcher. Det är bara att hacka i sig det nu. Vi får ändå ett Wrestlemania. Vi får något att göra. Vi får något att titta på. Jag är helt okej okay med det här.
1: <laughs> det, det, det är någon slags eh, försvarsmekanism du använder här tycker jag. men <laughs> L- Låt gå.
0: Ja, men jag vet inte. Alltså, hellre det här än ingenting. Jag känner ju det, jag ser heller här ingenting Nu får WrestleMania vara så här det här året Det kommer att vara jättekonstigt Men vet du vad Fredrik, allt annat är också jättekonstigt just nu
1: <laughs> Jo, så, så är det ju Och alternativet är ju som du säger Ingenting då ja, Absolut, vi, vi kör
0: det hade ju varit skittråkigt ifall det hade inte funnits några. Alltså att, att de ändå försöker. Jag är jätteglad också att NXT nu då, i natt när vi spelar in det här och när ni, när ni lyssnar på det här har ni kanske redan att se på det men att de också kommer ha matcher, att de inte bara kör två stycken som sitter och intervjuar de, eller att de bara sitter i stolar och intervjuar så kör videopaket, utan att vi ändå får matcher, vi får ändå wrestling. Sen att det är tonpubli, ja så är det. Nu är det så det är. och Hellre det än ingenting.
1: Mm. Precis.
0: Ja ja. Sen får vi då en tagtig match mellan Angel Garza Andrade och eh, Ricochet och Cedric Alexander. Tycker att det är en bra match. Jag tycker också att de gör allting rätt. Det är en längre match, men det är också fyra jätte, bra brottare. Och jag, jag var inne på det tidigare. Här hade de ju då också tittat på AW, tittat på AW, inom citationstecken. Då. De har bytt liksom riktning på den här huvudkameran. Den är mot entrén. Gav verkligen inte samma känsla av generalrepetition eller domedag. Brottarna, de, de lät mycket mer också. Vilket kändes, alltså det kändes inte sådär platt som det har gjort på tidigare Rose-McDown-matcher.
1: Var det i denna matchen som, som domaren helt borta räkningen va? Jag såg något Instagram-klipp där att han helt plötsligt räknar till fyra. Eller en snabb jävla fjärde slag där. Ja. Precis. Så det är, det är, det är, men
0: utöver det så tycker jag att det här var en jätte, jättebra match. Street Profits, som är då Gars och Andrads motståndare på Wrestlemania. de kommer in kör sedan som kommentatorer. Det gör ju också mycket för de pratar ju på både in- och utandning, inte mig emot. <laughs> Och äh, jättebra match Ricochet gör någon sorts rotationsdyk På Garza ut från ringen äh, Vi får en Michinouko dry på Andrade Av äh, Cedric Men Andrade kickar ut Andrade vänder något som Cedric sedan sätter upp Och avslutar dem med en inverted spinning elbow strike Tar pinfall Och så gör då domarna lite klantade uträkningar Men de vinner i alla fall Andrade och Garza och sen då Fredrik, sen sker nog något kul. För att, eller, ja oh, kul. Men det sker något uh, lite annorlunda match måste jag ändå säga. För Street Profits går en match själva då. De har ut i kommentatorspåret. Så nu knallar de ner till ringen. Går då en match mot NXTs Shane Thorn och Brandon Wink.
1: Ja, vem är den här Brandon Wink? Shane Thorne har jag ju sett. Eh, så, men Brandon Wink har inte en sysning om. Vem det är? Exakt så. Så att jag tänkte när de sa It's NXT's Brandon Wink. Jag, bara, jag har kollat
0: jättemycket på NXT. Jag har ingen aning om vem den här kan är. Men eh, jag tror att det är någon som verkligen inte har haft det. Han har nog säkert fladdrat förbi någon gång i någon match. Men det är ju det är verkligen ingen som har som lägger, lägger på minnet överhuvudtaget. Nej, precis Men äh, de gjorde, gjorde det jättebra Framförallt äh, Brandon Winker och Shane Torn. De sålde superbra Street Profits såg ut som superstjärnor I den här matchen mm. Säljer en tackling av Dawkins inside out Det ser så jävla rått ut alltså. <laughs> Ford får visa upp sin spänst ja, men Det är en kul match Street Profits vinner på en Spinebuster Frog Splash kombination där Som de gör Mm. Sen är det en intervju med Tjena Basler som till en början är någonting att likna med något teatergymnasium som gör några intervju. Alltså, den är Hon är, är ett steg dålig i början men jag tycker hon hämtar sig i slutet. Alltså, hon sätter igång och börjar snacka om att hon ska destroy Becky Lynch. Sen får hon plötsligt då en, en, en stol i ryggen av ah, Becky. Här också tycker jag är också tydligt tecken på att det känns väldigt platt utan publik för att alltså, utan ljud från Becky uttaget. Hon bara slå den här stolen igen. är liksom, det är så tyst som man hör. Men, ungefär typ som om vi skulle vara tyst nu, vi har det här bakgrundsljudet av alltså bakgrundsbruset av elektronik, mikrofoner inkopplade, så här ett litet litet sånt. Mm. Det hör man jättetydligt för att allt annat är så tyst. Vilket är konstigt för att alltså Beck Lynch skulle ju verkligen kunna bara, oh, you destroy me", huh? du vet bara slå på henne och skrika och frusta och greja. Kena Base skulle kunna låta när hon ligger där och har fått ont, men det är bara det är som att de inte... Ja, du vet, de ja, de förmås inte bara kunna spela en teater ordentligt.
1: Nej, precis.
0: Ja, men låt, skrik, gör något. För att slå en stol med alltså, slå en stol i någon utan reaktioner, det känns ja, f- fake. Även om, jag, och även om det är ett ord som jag försöker undvika när det handlar om wrestling. Det är ändå typ av grunden som allt står på. Men du fattar vad jag menar.
1: Ja, Precis.
0: Erste black dödade en jobber med en Black Mass. Vi behöver inte prata så mycket mer om det. Eh, Kevin Owens och Seth Rollins sen i ringen och snackar upp deras match. Sen säger... Eh, Seth säger att då allt som existerar som är bra, det är på grund av han. Alltså NXT, Gargano, Champa, <laughs> Andis Women's Revolution, Ingefär. Alltså allt bra som finns det är på grund av Seth Rollins. Han är... Så jävla bra, Seth Rollins. Alltså. Det, jag tycker att han är så fenomenalt bra. Han tar också upp sitt Wrestlemania track record med vinster och tar också upp Kevin Owens track record på Wrestlemania med förluster. Eh, elakt. Och sen så är det då den här reprisen mellan Charlotte och Asuka deras match från Wrestlemania 2018. Vill jag minnas var en väldigt bra match, men jag såg den inte igen.
1: Nej, precis. Nej, men den var bra. Vad jag, vad jag minns också Har Sebbe gett och stjärnor där? Ja, tre och en halv Det är väl okej? Okay. Ja, det är väl absolut okej okay. Jag tror att Sebbe, en, en tvåa tycker Jag är, tror att han är ok för honom Så tre och en halv då, Ja, det är nog ganska bra Fyra måste vara jävligt bra Och fem är magiskt Så, nu har vi, nu har vi rätt ut Sebbes betygsystem. <laughs>
0: Eh, sen är det en intervju med Charlotte efter den här matchen med Askaro. Och sen så är det också eh, Randy Orton som accepterar Edge Last Man-ställning på WrestleMania Jo, han också väldigt bra. Mm. Det är rå. Det var rå.
1: Jag blir lite sugen på att kolla den Cedric Alexander och Ricochet-matchen där. Den får jag nog försöka Försöka se. Eh, sen Elster mot Jobber och Street Profits mot Jobber. Hoppar. Hoppar det
0: har du sett förresten Darkside of the Ring eller?
1: jag har sett första, första delen av den här benoit dokumentären som jag tyckte det tyckte jag var jag tyckte det var väldigt bra. Det var ju väldigt alltså det är väldigt sorgligt. framförallt när de pratar om Eddie Guerrero och, och, och allt detta. Det då var det, det, då kom det en liten, liten tår i ögat. så, så att men jag jag tyckte den var jättebra jag ser fram emot del del två jag lyssnar på jag har inte lyssnat färdigt men innan vi börjar nu så står jag och lagar mat och då lyssnar jag på Chris Jericho när han intervjuar de här två som har gjort Dark Side of the Ring dokumentärerna de pratar lite om Benoit dokumentären men de pratar allmänt om allihopa tycker det var bra så jag ska lyssna klart på det lite senare så den, den rekommenderar jag
0: ja det måste man göra jag såg att Mattarad var ju där också den har inte heller hunnit lyssna på men man kan tänka mig att det är spännande
1: ja men den har jag lyssnat på den, den var bra också så det var väl inget det var väl inget nytt under solen eh, direkt det, det var lite vad man kunde förvänta sig liksom. så, som, som, som många andra har sagt som Moxley också sa när han satte Jerikos podcast liksom att det här med att man blir den kreativa friheten att den blir liksom kvävd så och ja det, det, det gamla som eller det, gamla, ja, men det som alla säger lite om, om VV det var väl mycket det men sen de, ja, de pratade om högt och lågt om hans karaktär och liksom hur den kom till och sådär så ja, det, det var ett bra avsnitt så den, den tycker jag du ska lyssna på den också han
0: har lagt ut en ny video i alla fall. Nu är, det nya är ju nu att han är tydligen 3000 år gammal. Mm,
1: precis, han pratar, han pratar om detta. Det, är ju det. Och det här skulle vara en mycket, mycket mörkare och brutalare karaktär än Zenith var då. Som jag, som jag förstod det. för nu dödar ju av Zenith och så blir han återfödd typ i den här Damaskus. Eller Damaskus... när Kar- jag tror det är så här att de här karaktärerna, Sinith och Damaskus, de tar liksom använder Matt Hardys kropp. Eh, d- så. De är ju mer, de är mer som en ande liksom som har överlevt i 3000 år, men de behöver en, en fysisk kropp för att leva i och då besitter de eh, Matt Hardy då. Och nu är det Damaskus som, som gör det. Så att... Eh, ja.
0: Ja, ah, ja. Horet ska ut ur med Hardy, ja.
1: Precis. Och han sa även då också, vilket jag tyckte var lite synd, för att pratade om Jeff Hardy då, eller eh, de... Eh, ja, nu när, eh, när de är i AW och Young Bucks och Hardy Boys har gjort lite grejer förut i Impact och Ring of Honor och sådär. Eh, men då säger han att Jeff Hardy har ju ett år kvar på sitt kontrakt i WWE på grund av då skador och det liksom har skjutits fram då eller förlängts eh, då så att eh, det är ju inte helt omöjligt givetvis, men vi får vänta ett, vi får vänta ett år i alla fall på Jeff Hardy det, det kände jag var lite, lite trist ett halvår och, eh, ja, det kän, men ett år, det känns jävligt långt alltså, så att, och man vet ju aldrig vad som händer under det året också Jeff Hardy känns ju instabil eh, minst sagt
0: men du får jag bara säga, jag hör att du vill avrunda, du ska få göra det. Men, men, nej, 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 det, vi kan prata på det lite. Jag bara tänker också med den här Benoit-dokumentären, för jag såg ju nu del två. De, de, de släppte ju, den hade ju premiär i natt, eh, då själva dokumentären. Men de gjorde ju då en smygpremiär och släppte den redan i, 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 förra, i fredags här då, mm. förra veckan. Eh, den första delen, första timmen och två. Och jag tyckte också att den var jätte, jättebra, gillade den jättemycket Kände väl kanske lite, alltså när man har hört Nu kommer jag inte ihåg namnet på henne, är det Sandra hon heter Eller är det hon den här, alltså systen till Nancy mm. Jag lyssnade ju på podden som Där, där Jericho har en, en lång intervju med henne och där kände det som att väldigt mycket av det här hade jag fått. Där, I den podden fick jag väldigt mycket nytt. Så nu kände jag att nu var det lite mer repetition av just den biten. Men den här del 2 som var nu i natt, där, den tyckte jag var väldigt, väldigt väldigt bra. Mm. Jag vet inte om det var så mycket, mycket mer nytt. Men nu är det ju liksom... Nu är det ju alltid mörka.
1: Det jag tyckte... Alltså... Det, det har man ju förstått genom åren givetvis Att Edgareros död tog fruktansvärt hårt på, på Benoit eh, Och det fick man ju verkligen se i den här första delen det, Nu är inte det något för att rättfärdiga på något sätt vad han gjorde Men ändå så är det ju någon... Någon slags förklaring till varför han modde som han modde om inte annat. Liksom. Sen är det säkert andra saker också med hjärnskador och allt detta. Men se, Jag sitter absolut inte och försvarar Benoas död på något sätt. Men ja, ändå så, så får man ju en förståelse av hur Benoas modde om inte annat än så.
0: Vad lik han var, hans första son där. Alltså, de ser, han ser exakt ut som Chris Benoit. Exakt ja, som han ser ut.
1: Verkligen. Eh, vad, ja, jag tänkte när han gjorde de det en ju, Fan jobbigt måste vara. Eh, alltså, han sitter ju och säger att han liksom... Att, han var en fantastisk pappa och, all, och det, det var han säkert. Eh, så, jag ifrågasätter inte det på något sätt. Men samtidigt måste man ju ändå ha det här i sig som... som som son då liksom att man har den här fantastiska pappan som man känner och sen har man det här hemska som den här fantastiska pappan har gjort. Alltså, fattar du vad det måste fucka upp med en i så? Vilken fruktansvärt hemsk situation han måste befinna sig i och har befunnit sig genom genom alla år. Det måste ju vara
0: Ja. han har ju också någon typ av förnekelse eller du vet, han säger ju hela tiden att det här var inte min pappa som gjorde det, det var väl du vet. Mm. Han, ja, men jag vet han säger väl inte uttalat men typ att det är ett monster som tar över min pappa och gör det här mm. och det är väl enda sättet att kunna hantera en sån här alltså, otroligt bizarr
1: story mm. jo precis
0: så, nu är jag klar ifall du
1: vill runda ja, nej men det, då rundar vi av, då säger vi tack till er som har lyssnat och vi hörs om några dagar igen, Hej då.